0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist
1: der Gründer-Podcast.
0: Hi und äh, herzlich willkommen bei dem Podcast, wo ich mich beim nächsten Mal immer korrigieren muss. Äh, ich habe in der vorletzten Folge, müsste es dann sein, äh, habe ich gesagt... Es war, eine Kritikpunkt bei Clubhouse, ein Kritikpunkt, es war ein Kritikpunkt bei Clubhouse, dass man das ja aufnehmen kann. Und ich habe gesagt, naja, wenn man was im Internet streamt, dann wird ja wohl niemand so blöd sein und denken, es ist jetzt quasi mit einem, äh, wie jetzt jemand in einem Raum mit ein paar Leuten und wäre es vertraulich, es wird einem ja wohl jeder klar sein, dass das aufgenommen werden kann und dass man da öffentlich ist. Tja, und... Äh, ein paar Tage später sagt der Ministerpräsident von Thüringen ein paar Dinge im Klapphaus, die man vielleicht nur in einem Raum, wo es vertraulich ist, sagen würde und nicht, wenn man denkt, dass man aufgenommen wird. Also meinst du? Also
1: ich fand ich das vielleicht hätte er auch in einem
0: Fernsehinterview genauso gesagt. Ich weiß es nicht.
1: Ach, ja, ja, ich, ich fand das sehr lustig, weil ähm da ich das, die Diskussion davor auch schon mal hatte, wo es dann auch darum ging, aufnehmen beziehungsweise nicht aufnehmen, beziehungsweise selbst wenn man es nicht aufnimmt, weil man es nicht soll und sich allen dran halten würden, kann ich ja trotzdem Dinge zitieren. Also ich kann ja aus ja. dem Clubhouse-Room sagen, heute mein Key-Takeaway, ähm, gewisse Ministerpräsidenten sind ganz intelligente Feger und hauen da richtig coole Sachen raus, kommen mal alle rein. Und da kam auch natürlich zu Recht dann auf der anderen Seite die ausserung Letztendlich bist du ja dann auch der Gelackmeierte. Also wenn jetzt jemand das nur zitiert, Hätte, kann ich ja jede Sache letztendlich zitieren und dadurch, dass niemand anders aufgenommen hat, kann mir niemand das Gegenteil beweisen. Also, ich könnte jetzt einfach sagen: Keine Ahnung, im letzten Raum mit äh, Gründer von, weiß ich nicht, hat der gesagt, dass sie ihre Firma jetzt an die Börse bringen nächste Woche. Und dann rasten ne, ja. alle aus und niemand weiß, was los war und der dementiert es die ganze Zeit. Aber ich kann natürlich schön gegen Stachel sagen: Nee, 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 das macht er jetzt nur aus strategischen Gründen. Und das ist natürlich dann auch wieder
0: blöd. Also. Ja, genau, das ist völlig klar. Es ist, es ist quasi ein öffentlicher Raum, ja, vielleicht ein semi-öffentlicher Raum, aber es ist schon eher public und dann darf man sich nicht wundern, wenn es halt aufgenommen wird oder zumindest zitiert wird. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Es ist, es ist völlig erwartbar, dass, dass jemand hinterher berichtet, was da besprochen wurde. Vor allen Dingen hast du ja
1: auch, ähm unabhängig davon, ob das jetzt aufgenommen wird oder nicht, keine Kontrolle wer in den Raum kommt, also natürlich kann ich Leute rausschmeißen aber ich kann ja nicht Leute vorher sozusagen den Zutritt verweigern, außer ich mache so einen privaten Raum auf. Und ja. solange ich das letztendlich ja in einem öffentlichen Raum tue, kann ja zumindest für die nächsten fünf Sekunden, bis er rausgeschmissen wird, erstmal jeder zuhören. So, und dann, finde ich, ist das public. Also ne, es wäre ja wie, wenn ich mich hier auf die Straße stelle und irgendwas rumschreie, da werden mir auch erstmal niemand zuhören. Aber es kann halt trotzdem sein und dann darf ich mich auch nicht beschweren, wenn dann jemand irgendwie das so aus, daraus zitiert, was ich auf der Straße rumschreie.
0: Also, liebe Politiker, äh, wichtige Geschäftsmänner und, wen's, und Frauen, äh, und wen es sonst noch so an, an wichtigen Personen gibt, falls ihr ein äh, PR-Coaching von North Pro wollt, indem ihr so bahnbrechende Erkenntnisse bekommt, wie sag in einem quasi öffentlichen Raum nichts, was dir hinterher zum Verhängnis werden kann, dann äh, ruft an oder schreibt uns eine E-Mail. Mach auch einen Sonderpreis.
1: Ich wollte gerade sagen, wir machen dann den Clubhouse-PR-Sonderpreis. Doppelter oh. Preis, weil so wichtig und Richtig. weil Hype gerade. Weil es
0: neue Technologie ist, neues Social Media, da muss man nochmal Da müssen nachdenken. wir alles neu machen. Also, wir haben jetzt die letzten
1: zehn Wochen eigentlich nur dafür aufgewandt. Wir arbeiten nichts anderes mehr, außer Clubhouse-Coachings zu entwickeln.
0: So, äh, unser Hauptthema für heute: Gründen als junger Mensch und äh, was man da so begegnet. Und ich äh, würde jetzt einfach mal zum Anfang dich fragen, in dem Bewusstsein, dass deine Antwort vielleicht auch einfach Nein-Punkt ist. Ähm, aber ich wollte dich mal fragen, du bist ja derjenige von uns beiden, der ein bisschen älter aussieht, obwohl wir ungefähr das gleiche Alter haben. Was ist denn so deine Erfahrung mit Auftreten bei Geschäftspartnern oder Ansprechpartnern als junger Gründer? Und würdest du sagen, es gab jene Situation, wo, wo das zum Problem oder einfach zum Thema geworden ist?
1: Also wir müssen ja dazu sagen, wir haben ja ungefähr in einem Alter gegründet, wo wir bei einem Film ab 14 noch nach dem Ausweis gefragt wurden. Also dementsprechend, es war, es war
0: nicht einfach. Genau, also, also ich war 18, als wir die Firma gegründet haben. Du warst 19, glaube ich, oder warst du auch noch 18?
1: Ähm, müsste ich kurz überlegen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich war schon 19, aber wir waren auf jeden Fall beide gerade halt ja. sozusagen überhaupt erst in der Lage, eine Firma zu gründen. Ähm, und letztendlich finde ich es so ein bisschen differenziert. Also natürlich bekommt man das immer mal mit, dass man durchaus als, als sehr jung gehalten wird. Und wir haben ja auch noch ein paar Geschichten, die wir vielleicht noch mal so ein bisschen teilen können. Ich muss aber sagen, dass es dann am Ende in der Zusammenarbeit mit den Kunden ähm, bisher ja nie wirklich ein Problem war. Also selbst wenn man irgendwie vielleicht mal kritisch beäugt wurde, letztendlich, glaube ich, konnten wir bisher immer unsere Expertise am Ende relativ schnell auch beweisen. Und dann ist es den Leuten, glaube ich, relativ egal, wie jung oder alt die Leute sind. Und ich finde halt, am Ende ist es auch immer noch so, gerade was Social Media angeht, Finde ich es einfach authentischer, auch wenn es Leute machen, die vielleicht noch irgendwie zwischen 18 und 25 sind, aus dem einfachen Grund, weil wir, glaube ich, einfach viel mehr schon miterlebt haben, weil wir jedes neue Netzwerk, was es gibt, mitnehmen, also ich mehr als du, glaube ich, im Moment jetzt bei uns beiden, aber wir, wir sind einfach dann noch mehr und noch, ja, länger einfach dabei, als jetzt vielleicht irgendwelche Chefstrategen mit Ende 50.
0: Wobei, also wenn man auch ein bisschen alter ist, kann man auch, älter ist, kann man trotzdem noch auf neue Plattformen wie Clubhouse gehen. Ja, auch, auch mit 30 noch ist nicht verboten, aber äh, du hast natürlich schon recht, dass da eine gewisse ähm, Korrelation besteht. Ich habe es witzigerweise immer mal wieder, in, einfach wenn ich irgendwo hingegangen bin, ähm, erlebt, also zum Beispiel Veranstaltungen. Ich war zum Beispiel mal auf einem Karriere-Event einer großen Unternehmensberatung, ähm, die sich an Studierende richtete und ich war damals noch gar kein richtiger Studierender, ich war damals noch äh, Juniorstudent. Na, also ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber für, für die, die es nicht wissen, äh, ist, wenn man neben der Schule schon studiert, gibt es ein Angebot von Universität Hamburg. Ähm, und Also niemand hat was gesagt, aber als ich reingekommen bin, ich war damals 17, hat man mich schon ein bisschen blöd angeguckt. Ja, also es ist, äh, ich war einer der Letzten, ich war glaube ich drei Minuten vorher da und alle anderen, weil es ein wichtiges Event war, waren schon deutlich vorher da. Ja. Ähm, <lacht> Also und ich bin halt den anderen Teilnehmern, also den anderen Studenten da ähm, einmal langgegangen und habe gesagt, hi, ich bin Yannick und einmal Hände geschüttelt äh, und wie gesagt, ja nichts gesagt, aber der Blick war schon sehr interessant, wenn ich so auf ihn zugegangen bin. Ähm, das, das, das fand ich sehr witzig. Aber dann in der Vorstellungsrunde habe ich gesagt, äh, ja, ich äh, bin Juniorstudent, das heißt, man studiert neben der Schule und dann haben, haben alle so einen schönen Aha-Blick bekommen und haben sich auch wieder entspannt. Äh, möchtest, möchtest du als nächstes vielleicht die Story von, von dem witzigen Facebook-Kommentar erzählen? Ja, die ist
1: auch gut. Also das war auf jeden Fall sehr schön. Ich, ich muss noch dazu sagen, bevor ich die erzähle, was ich so gerade persönlich auch noch mitbekomme, ist häufig dann die Rückfrage, also so ist es zumindest bei mir, so im, ich sag mal, entfernten Verwandtenkreis, ja und äh, macht ihr das jetzt wirklich oder ist das nur so aus Spaß? Also das finde ich auch immer genial, wo ich so denke, ja, nö, also letztendlich, ne, wir wohnen jetzt ja irgendwie irgendwo und äh, müssen Essen kaufen und so, aber wir machen das jetzt halt aus Spaß so, weil Geld brauchen wir nicht, ne, also wir, wir zahlen das alles mit Liebe und äh, mit frische Luft und fertig ist, ne? also das fand ich auch immer sehr, sehr amüsant. Ähm, genau, der, den äh, Kommentar fand ich sehr lustig, wir haben vor einem halben Jahr, glaube ich, also sozusagen in der Höchstzeit der Corona-Pandemie. Ist, ist
0: das noch so jung, Ja, also, ja, tatsächlich. Also
1: das muss irgendwann... Die im, im, Zeit
0: vergeht, Ole. Die
1: Zeit vergeht. <lacht> Damals. Ähm, nee, aber das muss irgendwann so März, April, Mai in der Zeit gewesen sein weil, das weiß ich auch nur, weil der Inhalt so ein bisschen darauf hinweist, wir haben dann nämlich Werbung für unseren Podcast gemacht und dann haben wir als Feedback darauf bekommen, dass sich die Person ja freuen würde, wenn endlich die Schule wieder losgeht, damit die ganzen Gründer-Kids endlich wieder was zu tun hätten. Und dann habe ich letztendlich einfach daraufhin mal zurückgeschrieben, dass es uns natürlich sehr leid tut, dass wir ihn jetzt beleidigt haben mit unserer Anwesenheit in seinem Facebook-Feed, Wir es aber nie persönlich meinten. Habe dann sogar noch ein Backup von einem anderen Typen auch so in unserem Alter um bekommen, der meinte dann auf, als Gegenantwort, ja, er soll doch bitte einfach zurück auf seinen Golfplatz gehen und dann würde ja alles wieder gut sein. Ähm, aber das war tatsächlich auch durchaus sehr amüsant.
0: Was ich auch dazu sagen möchte, ähm, auch, auch wenn wir... Zu dem Zeitpunkt, da keine Schüler mehr waren, das ist auch völlig okay, ja, also es ist, äh, ich, ich finde das sehr beeindruckend, wenn man als Schüler noch äh, gründet und versucht sich was auf die Beine zu stellen und das als äh, noch jüngerer Mensch als wir das waren versucht, vorausgesetzt, die Gründung besteht jetzt nicht nur daraus, Bilder mit Anzügen und Sonnenbrillen auf Instagram zu posten oder einen MLM zu betreiben, ja, aber wenn man wenn man das wirklich macht und sich wirklich Mühe gibt in der Schule, finde ich, nichts ist das, ist das nichts, was man irgendwie auf Facebook verurteilen sollte, das ist nee,
1: ich habe jetzt einen äh, letztens tatsächlich mit jemandem telefoniert, den ich über LinkedIn äh, kennengelernt habe, der mit 15 seine äh, Geschäftsfähigkeit sich letztendlich erstritten hat, beziehungsweise nur beantragt hat eben, du musst sie ja beantragen, damit du dann was gründen darf, und dann mit drei Freunden letztendlich eine Firma gegründet hat, die so Videoanimationen und sowas in die Richtung machen, und das finde ich krass, ne, also wenn ich mir überlege, was ich mit 15 gemacht habe, einfach, da, da war ich definitiv noch gedanklich nicht so weit, denke mir jetzt im Nachhinein, es wäre cool, wenn ich es da auch schon gemacht hätte, aber letztendlich, wir haben ja auch relativ früh dann noch angefangen, und da ziehe ich auch definitiv den Hut vor, und ähm, ich habe auch manchmal einfach das Gefühl, dass das auch vielleicht so ein bisschen so eine, so eine Verteidigung ist, weil man das Gefühl hat, dass man eben, wenn andere junge Leute irgendwie erfolgreich sind, dass man sich dann halt selber schlecht fühlt und ich glaube, dass es inzwischen auch leider einfach so eine Flut gibt, eben wie du es gerade schon sagst, an Leuten, die angeblich irgendwas Erfolgreiches gebracht haben und dann damit letztendlich Leuten auf die Nerven geht und dass man dann irgendwie gewisse Resignationen zeigt, kann man auch wieder nachvollziehen. Ich finde halt trotzdem, man muss es nicht öffentlich auf Facebook irgendwie gerade seinen Unmut kundtun, aber das soll ja jedem selbst überlassen sein.
0: Ja, äh, Michael auf LinkedIn auch mal so ein Typ angeschrieben, der äh, hat auch mit 17 das Ganze angefangen, aber schon nicht mit 17, als er mich dann angeschrieben hat. Ähm, und das war so ein selbstständiger Finanzberater-Ding, ja, wo du dann irgendwelchen Leuten eine riester oder so andrehen solltest. Und das fand ich auch deswegen schon so nervig, weil ich den Pitch so anstrengend fand. Also ich weiß, dass es im Marketing auch teilweise anders unterrichtet wird und man das laut manchen Leuten auch so machen soll. Aber bei mir ist es so, du soll, musst, wenn du mir gegenüber was pitcht, im ersten Satz sagen, worum geht es und was willst du? Und er hat halt dieses von wegen, hi Yannick, studierst du noch? hast du eigentlich schon mal überlegt, dir was Eigenes aufzubauen? Willst du nicht auch erfolgreich werden? Ja. Und wenn, wenn man nur solche Fragen bringt und nicht sagt, worum es geht und das Ding wie man zusammenfassen kann, dann verliert man mich damit sofort. Also ich finde das furchtbar anstrengend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass darauf eigentlich wirklich jemand anstrengt.
1: Das ist vielleicht noch mal ein bisschen ab vom Thema auch was, wo ich sage, ich verstehe zwei Sachen nicht. Zum einen verstehe ich diese Leute nicht, die mir nicht schreiben können, was sie von mir wollen. Also selbst in der 17. Nachricht nicht, sondern immer aufs Telefonat drängen <lacht> Weil ihnen jemand mal beigebracht hat, dass es halt einfach besser ist, Leute am Telefon zu haben, als ihnen das zu schreiben. Das ist dann halt bei mir leider das Ergebnis, dass sie mich nie am Telefon haben werden. Und ich verstehe auch, also entweder ich habe wirklich Interesse an einer Person, dann schreibe ich und dann habe ich auch nicht in der zweiten Nachricht schon den Pitch, sondern dann schreibe ich wochenlang mit denen. Und vielleicht habe ich dann irgendwann etwas, was ich Ihnen anbieten kann, vielleicht auch nicht so. Oder wie du schon sagst, ich haue wirklich direkt in der ersten Nachricht auch raus, worum es geht. Ich kann ja trotzdem Interesse an der Person bekundtun, ich kann ja trotzdem mal irgendwas nachfragen, wenn es mich wirklich interessiert, was ich vielleicht auch am Ende für das Angebot brauche. Aber ich würde trotzdem dann immer mit reinschreiben, wo das Ganze am Ende hinführt, dass man einfach weiß, woran man ist. Wie gesagt, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, aber das ist einfach das, womit ich bisher, wenn ich mal irgendwo hingeschrieben habe, auch am besten gefahren bin und ähm, letztendlich, wenn sowas bei mir kommt, komme ich damit besser klar, als wenn ich irgendwie erst irgendwelche Fragen beantworten muss.
0: Mit dem ähm, Personen persönlich kennenlernen würde ich dir zustimmen, dann ist es aber zumindest bei mir so, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist wirklich so, ähm, dann musst du aber auch pitchen, warum du für mich interessant bist. Ja, Also wenn, wenn in deinem LinkedIn-Profil CEO von Google steht, okay, dann äh, musst du das nicht mehr erklären, aber wenn, wenn halt irgendwie nichts erkennbar ist oder wenn noch schlimmer, wenn ich nur MLM-Kram auf deinem LinkedIn-Profil finde, dann musst du halt auch schon irgendwie am Anfang gute Argumente vorbringen, warum ich mich jetzt mit dir vernetzen sollte, das ist halt auch relativ schnell wieder wieder weg. Um, ähm, definitiv ja.
1: Das ist, das ist ja auch das, was ich meinte letztendlich mit dem, sie müssen mir zumindest schreiben, was sie von mir wollen. Also ich möchte einfach, ja. bevor ich mit jemandem telefoniere, wissen, worauf ich mich vorbereite. Und wenn es ein Thema ist, was mich interessiert, telefoniere ich super gerne mit Leuten. Wenn es halt ein Thema ist, was mich nicht interessiert, dann brauchen sie sich auch letztendlich die Zeit sparen und mir die Zeit auch nicht vergeuden. Also ich bin dann da auch relativ schnell und die Telefonate sind dann meistens zwei, drei Minuten lang maximal, weil ich dann sage, gut, was willst du mir verkaufen? Und wenn ich dann keine klaren Antworten bekomme, dann bin ich relativ schnell wieder weg.
0: Um auf deinen Punkt von vorhin noch mal ähm, vor, ff, zu kommen, ähm, als du gesagt hast, ist das denn jetzt wirklich oder macht dir das nur aus Spaß? Das finde ich sehr interessant. Also erstmal einfach, weil ich finde, es ist so eine furchtbar blöde Frage, weil es einfach diese binäre Unterscheidung nicht gibt. Ähm, und ich sag mal, also auch, auch wenn es nicht wirklich in dem Sinne wäre, dass wir Geld damit verdienen würden, ist es ja immer noch eine super Erfahrung, ja. Also es ist ja nicht nur der Spaß, es ist ja auch die Dinge, die man dabei lernt, ja, die, äh, das Auftreten, das Sales, die Selbstorganisation, ähm, sich in was Neues einarbeiten, allein schon die Bürokratie, die wir machen mussten, mit Gewerbescheinen, Notar, Steuern und so weiter, die Kommunikation mit dem Finanzamt, ähm, das sind ja alles furchtbar wichtige Fähigkeiten und das wissen ja auch andere Leute, ja. Und auch wenn du, selbst wenn du komplett scheiterst, und dann doch dich zu, zu einer abhängigen Beschäftigung, also zu einer Arbeitnehmerbeschäftigung begibst, wissen die Arbeitgeber auch, wie wertvoll das ist. Also selbst wenn du kein Geld verdienst, selbst wenn du es gegen die Wand fährst, ist ja die Erfahrung alleine schon so wichtig. Es ist ja nicht nur Spaß.
1: Definitiv. Und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass wir ja in, in Deutschland immer noch eine eher etwas negative... Fehlerkultur haben. Also da ist es ja immer noch ein, ein Problem, wenn man irgendwas nicht geschafft hat. Und deswegen, glaube ich, haben da dann viele so, gerade wenn sie es dann auch nett meinen, Angst gehabt, ihr nicht, dass der dann irgendwie mit 18 schon sein erstes gescheitertes Startup im Lebenslauf stehen hat. Was ich persönlich eigentlich eher als großen Erfolg immer noch verbuchen würde und womit ich auch jetzt in Bewerbungsgesprächen nie zurückstecken würde. Also selbst wenn wir jetzt Ende des Jahres das Ganze gegen die Wand fahren, warum auch immer, würde ich immer noch das Stolz in Lebenslauf schreiben, Absolut. dass wir vier Jahre lang letztendlich irgendwie eine Firma am Laufen hatten, ähm, die ja zumindest auch, sage ich mal, nicht komplett eine Nullnummer war und die eben, wie du schon gesagt hast, alleine an Erfahrungsschatz natürlich so viel gebracht hat, was kein Auftrag irgendwie wieder reinholen könnte. Also
0: jetzt, wo ich äh, Finanzamt gesagt habe und, und du, äh, Kultur in Deutschland, würde ich das als, als Stichpunkt für die nächste Kurzgeschichte äh, <lacht> nehmen. Es, äh, da habe ich nämlich mit einer Finanzbeamtin telefoniert ähm, und da ging es gerade um unsere Anmeldung. Ja. Also Da waren wir noch ganz frisch und es gibt da ja so einen steuerlichen Erfassungsbogen, den man irgendwie reinschicken muss. Und den habe ich reingeschickt und dann hat sie ein paar Rückfragen und da haben wir uns da unterhalten. So, äh, Sie hat mich jetzt ja nicht gesehen, aber sie wusste schon, wie alt ich bin. Also man schreibt ja das Geburtsdatum in dieses Formular mit rein. Und äh, da ging es jetzt gar nicht konkret um das Alter, zumindest ist es nicht konkret angesprochen, aber es ist schon ein bisschen so durchgeschieden. Da hat sie mich gefragt, ob ich eine Qualifikation für die Tätigkeit im Sinne von einem abgeschlossenen Studium besitze für das, was wir machen. Und da habe ich gesagt, nein, weil wir waren ja zu dem Zeitpunkt noch Studenten. Ja, inzwischen haben wir beide unseren Bachelor, aber äh, da, da waren wir noch drin, da war es noch nicht abgeschlossen. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat sie einen Satz gesagt, den ich sehr interessant finde ähm, und der mir auch bis heute in Erinnerung geblieben ist. Da hat sie gesagt, ja, aber Sie können nicht einfach in einem freien Markt sowas neu aufsetzen. Und das fand ich so verrückt, weil ich mir einfach nur dazu dachte, doch. Also das, 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 das ist doch. Das ist doch quasi die Definition eines freien Marktes, dass ich selber entscheiden kann, was ich aufsetze und dass dann die anderen Marktteilnehmer entscheiden, ob sie es annehmen oder nicht und eben nicht eine Mitarbeiterin vom Finanzamt. Also, das, das ist doch was, einen freien Markt von einer Planwirtschaft oder was auch immer unterscheidet. Das, das wäre doch noch witzig,
1: wenn so irgendwie entweder am, am, äh, beim Finanzamt oder auch im Gewerbeamten mitarbeiten, der dann irgendwie letztendlich dann die Entscheidung überlassen worden wäre, ob wir jetzt unsere Firma gründen oder nicht. So, Also ich meine, es gibt auch Leute, die gründen was, die sind dann halt 50, die werden sowas nicht gefragt, haben das aber auch nicht studiert. Ne? Also ich kann ja auch mit äh, 45 eine Social Media Agentur äh, gründen ja. und habe aber irgendwie was ganz anderes gelernt und noch nie was in dem Bereich gemacht. Ich glaube tatsächlich, einfach aufgrund des Alters würden da solche Rückfragen nicht kommen, obwohl ja. wir ja beide schon was in dem Bereich studiert haben. Also gerade natürlich, äh, was das angeht. und da finde ich dann halt echt so, wo ich denke, gut, ja, nur weil wir halt den Schein am Ende noch nicht in der Hand haben, das heißt halt nichts. ne? Also ich muss jetzt sagen, auch mit Bachelor fühle ich mich jetzt nicht intelligenter oder weniger in der Lage, ein, ein, eine Firma zu gründen. So. Also es ist einfach, gerade auch was ich jetzt in der Firma gelernt habe, übersteigt den Wert, was ich im Studium dann noch gelernt habe, seitdem um einiges. Und ich würde sagen, dass eher jetzt ich mal diese drei Jahre Firma mir viel, viel, viel beigebracht haben und die Bildung, die da reingeflossen ist und das eher die Entwicklung war, weswegen ich jetzt noch mehr in der Meinung bin, dass ich in der Lage bin, das Ganze durchzusetzen.
0: Also ich fand, als das Zeugnis mit der Unterschrift vom Prüfungsausschussvorsitzenden für den Bachelor bei mir im, im Briefkasten lag, in dem exakten Moment sind eigentlich meine Fähigkeiten <lacht> um 5000 Prozent gesteigert. Ja. Klar, vorher, klar. War das, vorher war das ganz fast gar nicht, aber seit ich den Wisch habe, kann ich das plötzlich alles. Ja, ich bin stolz das von auf dich, Janik. Also. Dankeschön. <lacht> aber ich meine schon recht mit deinem Punkt. Also je, Jeder kann sich ja irgendwie Social Media Coach nennen. Ich habe letztens auch erst auf LinkedIn eine Anfrage von einem Gesundheitscoach bekommen. Seine Ausbildung war zum Hotelfachmann, er noch nicht Medizin oder so studiert. Ja? Also vielleicht sollte da ja das Finanzamt mal einen Blick drauf werfen.
1: Das ist doch wie mit Psychologie, also ich äh, studiere jetzt Wirtschaftspsychologie, ähm, für die, die es noch nicht wissen, noch im Master und ähm, ich, ich finde das immer wieder interessant, also es gibt ja verschiedene Berufsbezeichnungen, es gibt ja den Psychiater, den Psychotherapeuten, den Psychoanalytiker und äh, den
0: Psychologen, dann gibt es noch diplom Das sind jetzt sogar welche, die wirklich geschützt sind, wo du wirklich den besprachst.
1: Jein, weil der Psychologe nicht. Der Diplompsychologe ist geschützt, der ah, okay. Psychologe nicht. Ich kann, ich kann jetzt sagen, ich bin Wirtschaftspsychologe. So Und ja. äh, Wirtschaft am besten noch in Klammern oder halt auch mal weglassen und mich dann, wenn ich den Abschluss habe, dann als Psychologe ausgeben. Ne, Psychotherapeuten und Analytiker und so weiter, das sind ja wieder andere Ausbildungen, da brauchst du wieder andere Dinge. Ähm, und ne, also gerade auch dann in Psychiatrien, wo du natürlich nochmal anders ja. arbeitest, auch da brauchst du gewisse Dinge. Aber letztendlich kann ich mir auch das einfach an die Tür kleben und kann sagen, jo, das bin ich jetzt und mich dann toll fühlen. So. Also das kann ich hier unten irgendwie an unsere Eingangstür kleben, dann kann ich sagen, kommen Sie vorbei ähm, und dann kommen wahrscheinlich Leute, die was anderes haben, als ich jemals im Studium hatte. Also, und, und das finde ich dann viel schlimmer letztendlich. Ne? Also wo ich dann manchmal denke, auch, auch gerade so Coaches, ne? die ja auch dann letztendlich teilweise gar keine Ausbildung haben, mir dann aber sagen wollen, wie ich mit meinem psychischen Problemen umgehen kann, ähm, das sehe ich auch ganz, ganz, ganz kritisch. Und da würde ich lieber 100 Leute irgendwie Social Media machen, die nichts damit zu tun haben, als dass einer an meiner Gesundheit rumdoktert, der keine Ahnung davon hat.
0: Äh, Willst du als nächstes die, die Geschichte erzählen, die nächste Kurzgeschichte von der Mitarbeiterin eines bekannten Finanzinstitutes? Du meinst, wo Richtung wir gerade
1: bei Leuten sind, die keine Ahnung von ihrem Richtig. Fach haben? Ähm, ja. Richtig. Das fand ich, also das ist, glaube ich, jetzt erstmal so die letzte Anekdote, zumindest, die mir noch einfällt, wo wir, ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen, du hattest am Anfang selber gegründet als Einzelunternehmen, bevor wir in der UG umgewandelt wurden, weil ich damals noch bei Apple war und irgendwie ein 700-seitiges Formular hätte ausfüllen müssen und wusste, dass ich demnächst den Job sowieso erstmal aufgebe. Und deswegen habe ich ja gesagt, gut, dann mach du das erstmal und dann ne, gucken wir weiter, wenn es dann soweit ist und äh, das Ganze dann eben funktioniert. Und da war es dann ja so, dass wir ja tatsächlich also erstmal gefühlt ja auch die ganze Zeit angeguckt wurden, wie so zwei Kindergartenkinder, die gerade ihr erstes Mal Konto irgendwie eröffnen und ähm, da dann saßen und, und keine Ahnung vom Thema hatten und dann auch, äh, ja, teilweise ja auch Fragen zurück haben so von wegen, ja und wann kriegen sie denn ihr erstes Geld und äh, verdienen sie denn schon was und hast du nicht gesehen und ich meine, das war ja schon, wo wir ja unsere Steuernummer schon hatten, wir hatten die ersten Aufträge ja. schon, wir hatten ja vorher ein anderes ja. Konto schon, also wir hatten ja letztendlich schon Geld auf dem Konto und es war ja nicht so, dass es anders war und dann fand ich ja auch durchaus sehr amüsant, dass ja auch sie dir dann eine äh, Kreditkarte verwehren wollte, obwohl du ja als Einzelunternehmer komplett haftbar bist und ja schon, schon, privat haftest. Und schon zwei Kreditkarten ausgestellt bekommen hast, was letztendlich für uns natürlich auch dann das ja, Problem war, weil du natürlich, wenn du im Internet irgendwas machst, ohne Kreditkarte relativ blöd in die Wäsche guckst. Und ähm, das fand ich einfach so in sich so schlüssig, ja? Also uns selber blöd angucken, aber dann einfach Aussagen treffen und selbst wenn sie stimmen, die einfach komplett bescheuert sind so und die einfach weder inhaltlich noch für uns rein geschäftlich irgendwie sinnvoll waren. Da bin ich echt rausgegangen und dachte so, ich weiß es auch noch, du warst so und was sagst du, und ich war so, nein, hier nee, gehen wir nicht hin und dann war für mich das Thema durch.
0: Ja, es ist äh, der, der Walk daraus war schon sehr witzig. Ja, Wir waren noch in Hörweite von der Mitarbeiterin, also konnten wir nichts sagen. Aber ich habe schon gemerkt, dass wir quasi dasselbe dachten, als als wir da lang gegangen sind. Und äh, den besten Teil, ich, ich weiß nicht, ob es Absicht war, damit ich es erzählen kann, aber den besten Teil von der Kreditkarte hast du ja weggelassen. Es war ja so. Stimmt, ja. Sie, sie hat ja gesagt. Ja, Kreditkarte können wir ihr dann vielleicht später irgendwann anbieten mit entsprechenden Umsätzen. Dann habe ich gesagt, naja, aber ich bin noch privat voll haftbar und privat hat mir Name eines Kreditinstituts auch eine Kreditkarte gegeben. Und dann hat sie noch geantwortet, ja, Name eines Kreditinstituts hält sich vielleicht auch nicht an alle gesetzlichen Vorgaben, aber wir achten da drauf. Das fand ich einfach so... So lächerlich, an, anstatt mal zuzugeben, dass man sich vielleicht selber vertan hat mit der Einschätzung und es ist prinzipiell schon möglich wäre, wegen der privaten Haftung, dann, dann sowas zu erzählen. ja Die anderen würden sich dann nicht an Gesetze halten.
1: Janik, du hast doch dir deine ersten zwei
0: Kreditkarten einfach bei der Mickey
1: Mouse Bank ausgeschnitten. Gib es doch zu. <lacht> richtig. Ich
0: habe mir einfach hab ich mir selber gemalt, so eine Kreditkarte und die Nummer drauf geschrieben. Ja, also, ich bin jetzt kein Anwalt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ziemliche rechtliche Risiken damit einhergehen, wenn du in einem Kundengespräch als Mitarbeiterin einer Bank einem, einer anderen Bank vorwirfst, sie würden Gesetze verletzen. Ja, also, das ist ja auch nichts, was man einfach so über die Konkurrenz behaupten kann. Also,
1: also es ist auf jeden Fall, ja. äh, ich sag mal, äh, Werberecht, was da. Also, ich glaube, mehr könntest du da in einem Kundengespräch noch nicht zwingend nachweisen. Es kann ja auch wirklich mal ein Fehler gewesen sein, aber es ist zumindest irgendwie in gewisser Weise ja eine Herabschufung der Konkurrenz, was auf jeden Fall vom, vom Werberecht und Wettbewerbsrecht geschützt ja, also das wird. Das
0: ist ja schon ein ziemlich heftiger Vorwurf, wenn man sagt, unsere Konkurrenzberichtgesetze und eine konkrete Firma da als Konkurrenz benennt.
1: Definitiv. Gut, am Ende natürlich, du kannst aus diesem Gespräch viel sagen. Jetzt hattest du in dem Sinne mich noch dabei, der das bestätigen könnte, aber sonst kannst du natürlich nach so einem Kundengespräch alles irgendjemandem vorwerfen. Klar. Ich glaube schon, dass es da gewissen Schutz für die Mitarbeiter gibt. Ähm, deswegen schwärzen wir ja auch alles, um niemandem irgendwas vorzuwerfen.
0: sondern das kein, Ganze keine E-Mail an die BaFin geschrieben. Danach. Genau,
1: genau. so, ne? Sondern wir wollen das Ganze einfach nur mal anekdotisch erzählen, was einem so entgegenkommt, wenn man äh, jung gründet und so aussieht, als ob man keine Ahnung von der Welt hat ähm, und man das Gefühl hat, man könnte einen so ein bisschen an der Nase rumführen. Komischerweise, um das Ganze noch zu beenden, haben wir da ja tatsächlich jetzt auch noch nicht ein Konto eröffnet. Also, was mich bis heute überrascht, dass wir da nicht Kunde geworden sind, aber ist halt so.
0: Ja, es ist äh, also da, da könnt ihr auch wieder ein teures Coaching bei uns buchen. Wie solltet ihr potenzielle Kunden nicht behandeln, wenn ihr wenn ihr zukünftige Umsatzsteigerung haben wollt oder neue Kunden gewinnen? Ich empfehle dringend, sie halbwegs ernst zu nehmen, kann Vorteile haben.
1: Und das ist, glaube ich, sogar tatsächlich noch mehr unser Kompetenzbereich als jetzt zwingend PR-Management. Ne? Also Kundengespräche kriegen wir, glaube ich, sogar noch ganz gut
0: hin, ohne uns zehn Stunden da reinzuarbeiten. <lacht> Zum Schlusswort. Wir haben jetzt ja irgendwie sehr viele Anekdoten erzählt, irgendwie von, von Leuten, die einen nicht ernst nehmen und lustigen Situationen. Aber was ich wirklich betonen möchte und was ich dir eben schon vor der Podcast-Aufnahme gesagt habe: Mein Eindruck ist, je erfolgreicher und selbstbewusster und seriöser die Leute und Geschäftspartner, mit denen du arbeitest, desto weniger wird das. Ja? Also auf dem ganzen linken Ende, also auf dem ganz unteren Ende der Skala hast du irgendwie äh, irgendeinen so Typen, der auf Facebook rumhängt und nichts zusammenkriegt und deswegen bei anderen Leuten was kommentieren muss. Dann hast du halt irgendwie Mitarbeiter von, von irgendwo, ähm, die dann dich nur so halb ernst nehmen und nichts sich zwar nicht offen lustig machen, ähm, aber halt so reagieren. Und meine Erfahrung ist, wenn du auf Geschäftsführer triffst, wenn du auf Leute triffst, die sich wirklich was aufgebaut haben und auch viel selber geleistet haben, dann beurteilen die dich auch nach deiner Leistung und nicht nach Alter oder Aussehen oder Kleidung, die du trägst oder was auch immer. Und da kann man wirklich eine gute Zusammenarbeit haben, wenn man eben die Leistung bringt und das gut macht, was man da arbeitet. Und deswegen würde ich jetzt dringend jedem empfehlen, der hier zuhört, der vielleicht auch gründen will und selber sehr jung ist, lasst euch davon auf gar keinen Fall entmutigen. Also wenn ihr auf die richtigen Leute trefft, dann wird das überhaupt kein Problem mehr sein.
1: Definitiv. Ich finde halt auch, das meinte ich ja auch relativ am Anfang schon, wenn du dann spätestens in der Zusammenarbeit letztendlich deine Expertise beweisen kannst, ähm, läuft das Ganze auch. Und ich sage mal, ein Geschäftspartner wird sich ja auch nicht wirklich in Gefallen damit tun, wenn er selber von seinen Leuten, die er letztendlich irgendwie engagiert, denken würde, dass das Vollidioten sind. Also das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Ähm, natürlich... Äh, sind das jetzt alles gerade Verallgemeinerungen, es gibt bei allen Leuten noch andere und es gibt überall Knach. noch äh, Ausnahmen oder was auch immer, ähm, aber grundsätzlich würde ich dem so zustimmen und ich habe halt auch wirklich gerade das Gefühl bei Leuten, die vielleicht selber was wollten und es dann nicht gemacht haben, dass da letztendlich die ja die Probleme am größten sind, weil die halt so ein bisschen denken, toll, die erfüllen sich ihre Träume so ungefähr, die ich nie gelebt habe. Und ähm, da muss man dann vielleicht auch einfach das mal wegstecken können und sagen, ist es nicht mein Problem, dass er gerade unzufrieden ist und ich mache meinen Weg und ich gehe das Ganze und bin am Ende dann auch glücklich damit
0: um vielleicht ja, den Bogen zu schließen und auf ganz am Anfang nochmal zurückzukommen. Ich hatte ja erzählt, ich war bei einem Karriereevent einer großen Unternehmensberatung, wo es ein bisschen blöd angeguckt wurde am äh, Anfang oder das heißt blöd überrascht angeguckt wurde. Und dann haben wir aber eine Case-Study bearbeitet. Also das war, das war der Hauptteil dieses Karriereevents. events dass halt die Studenten da eine Case-Study unter Anführung der Berater äh, bearbeitet haben. Und da habe ich dann auch performt, ja, da habe ich auch genauso viel und genauso gut gearbeitet wie die anderen Studenten. Und dann hat man auch gemerkt, dass man irgendwie genauso ernst genommen wird und dass man mit den anderen auch reden kann. Ja, Und solch, solche Leute... Jetzt nicht sagen, dass Unternehmensberater immer alle die Perfekten und die Elite sind, da ja, aber solche Leute, die schon fortgeschrittener sind, äh, die nehmen einen dann auch ernst, war wow, auch meine Erfahrung.
1: Ja, also wir können das Ganze jetzt noch mal beenden mit der Aussage, Janik, du bist schon ein cooler Feger. Also, Ach,
0: danke schön. Äh, darauf wollte ich die ganze Zeit für eine Haus. Ja, darauf also, habe ich jetzt da, ich hingearbeitet, bin, die
1: letzte halbe Stunde äh, Ich, ich bin so ja. stolz auf dich, Janik, was du alles schon gemacht hast dass die dich ernst genommen haben. Und jetzt äh, hören wir auch auf mit der Selbstverweigerung und. Äh, beenden das Ganze mit, wenn ihr genauso toll seid wie wir, dann meldet uns äh, euch gerne bei uns und dann äh, erzählen wir uns gegenseitig, wie toll wir sind und ansonsten könnt ihr euch auch gerne mit Feedback melden, wenn ihr irgendwie sauer seid, weil ihr euch aufs dem Schlips getreten fühlt, dürft ihr euch auch gerne bei uns melden. Ähm, dann kann ich mich als Psychologe... Morgen, dann morgen kommen
0: die Anrufe von all den Leuten, über die wir jetzt hier gelästert haben. Genau,
1: Genau, dann kann ich mich als Psychologe, der ich ja jetzt bin, dann darum kümmern und dann äh, läuft das Ganze.